0: Und mein Problem ist, dass ich sehr lange Sales-Cycle habe. Woran könnte es liegen? Welche revenue Programs und welche Channel, welche Initiativen funktionieren eigentlich wirklich wie gut? Aber wir können es das nicht leisten, jetzt in ein langfristiges Play, irgendwie RevOps, da eine gute Attributions- oder Datenstruktur aufzubauen. Die CPLs werden höher, die CPCs werden höher, das extra Investment wird nicht wirklich wieder rausgeholt und die Nachfrage im Endeffekt für deine Brand, für dein Produkt, sinkt.
1: Willkommen zu Revenue Marketing Real Talk, der Podcast für B2B-Marketing-Executives und Operator, die ihr Marketing endlich effizient und profitabel aufbauen und skalieren wollen. Jojabas Founder und CEO Tim Rath zeigt dir, wie modernes B2B-Tech-Marketing heute aussieht und wie du dein Marketing radikal auf Pipeline und Revenue-Wachstum optimierst. Denn Marketing hat Revenue-Verantwortung. Let's go! Moin und herzlich Willkommen zur heutigen Folge des Revenue Marketing Real Talk Podcasts. Heute geht es um das Thema Paid Media und deine Paid Media Strategie, gerade in 2024 und gerade in einer Wirtschaft, die eher so ein bisschen rückläufig ist, gerade in Deutschland. Schneiden wir ja dieses Jahr nicht so gut ab, gerade wenn man uns vergleicht so ein bisschen mit den anderen europäischen Ländern. Und genau deshalb wollen wir mal ganz tief in dieses Thema heute eintauchen. Ähm, wie du deine Strategie bauen kannst für 2024, was du beachten solltest, wie du im besten Fall auch vorgehst, welche Änderungen du vornehmen kannst etc. Sodass du da wirklich effizient und, und mit einem profitablen Ansatz auch an die Sache rangehen kannst. Aber bevor wir da einsteigen... Ähm, mein verehrter Kollege ist natürlich auch dabei, Mattes, mittlerweile VP Revenue Marketing bei uns und hat halt ultra viele Insights und Daten in ja, mittlerweile fast 50 b 2 b SaaS und Tech-Accounts und kann dementsprechend aus dem Äh, Nähkästchen heute ein bisschen rausplaudern, was er da auch so sieht und was auch funktioniert hat für viele unserer Accounts. Und ich glaube, das ist super spannend, da nicht nur die Theorie sozusagen zu erfahren, sondern direkte Einblicke aus der Praxis zu bekommen. Deswegen direkt meine erste Frage an dich. Ähm, Warum ist das Thema gerade auch paid? Ähm, Warum ist das so wichtig, wenn man jetzt auch in 2024 reinschaut?
0: Ja, moin moin erstmal und... Äh, moin moin sagen nur die Touristen <lacht> übrigens. Das halte ich für ein Gerücht. Steigen wir raus. Ich bin äh, Nein, aus Friesen da macht man das tatsächlich. Also, da Lass wir natürlich her. den drinnen den Part. <lacht> da kannst du mir nichts vormachen. Ähm, ja, warum ist das Thema wichtig? Uh, Budgetplanung Planung, Paid Media, Strategie 424... Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und jetzt gerade aktuell, wir haben jetzt hier ähm, Zeitpunkt der Aufnahme Anfang Anfang Oktober 23. Ähm, jetzt wird das Thema langsam heiß, läuft heiß in den Unternehmen, das heißt mit ganz vielen Head-of-VPs, mit denen ich jetzt gerade spreche, ist das Thema auf dem Tisch, fragen nachher, wie machen das eigentlich andere Companies, so sind wir da irgendwie in die richtige Richtung unterwegs und ähm, ja, dementsprechend freue ich mich das heute auch nochmal mit dir ähm, ein bisschen zu vertiefen um direkt auf deine Frage einzugehen, warum ist das ähm, wichtig? Ich denke, da gibt es äh, auch hier verschiedene Komponenten sicherlich. Zum einen, weil wir aus einer Zeit kommen, in der Paid Media einfach auch overspendet wurde, zu einem ganz, ganz großen Teil. Jetzt ist die Frage, es wird sicherlich gekattet aber wie viel ist gut, wie viel ist gesund und sollte man nicht auch, wenn die Wirtschaft rückläufig ist, eigentlich auch weiter investieren? Es ist ja so ein bisschen das, das, das Erste, was immer dann auch propagiert wird von großen Ad-Plattformen etc., wenn es dann auch mal schwieriger wird im Markt und dementsprechend glaube ich gerade eine ganz, ganz entscheidende Frage auch für den Erfolg des Unternehmens, des Wachstums einer jeden B2B-Sas-Tech-Company im nächsten Jahr und da vielleicht schon mal vorab der Teaser, wir sehen gerade ganz, ganz verschiedene Stimmungen bei den Unternehmen und auch bei den Investoren. Einige sagen wirklich, okay, jetzt müssen wir noch mal vorsichtiger sein, wir müssen nochmal ähm, uns näher anschauen, wo wir wirklich Geld ausgeben können und dürfen. Und, und andere sind wieder auf, auf absoluter Wachstumsstimmung und geben uns das Signal, hey, wir müssen jetzt schon vorbereiten, damit wir nächstes Jahr wieder richtig reinstarten können. Also mega, mega spannende Dynamik und äh, dementsprechend sicherlich auch
1: ein absolut wegbegleitendes Thema für die nächsten drei Monate. Was kannst du sagen, was die Unternehmen unterscheidet? Also diejenigen, die sagen, hey, wir müssen ultra cutten, Versus diejenigen, die sagen, nee, wir müssen gerade jetzt in Wachstum investieren, was unterscheidet die Unternehmen? Ja, also ich denke, es sind verschiedene
0: Faktoren, vor allem ist es, was ich auch mitkriege, einfach eine, eine Selbstbewusstheit in das Produkt und in den Markt und ich denke, viele sehen auch eine Chance, jetzt zu sagen, wir greifen an, während andere vielleicht eher mm. zurückziehen, wenn sie noch genug Runway haben, wenn sie noch genug ähm, Ressourcen haben im Endeffekt mm. und auch ein gutes Team, was exekutieren kann.
1: Ja, Warren Buffett sagte ja immer, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. <lacht> und ich glaube, dieses Zitat trifft mehr denn je auf die aktuelle Situation auch zu ähm, und zeigt auch so ein bisschen, ne, welche Leute halt auch wie denken, gerade auch wie dann auch gehandelt wird im Unternehmen, und was ich immer ganz schön finde, ist so, so diesen Leitsatz, denke wie ein Investor und arbeite wie ein Wissenschaftler, gerade wenn du halt irgendwie extreme Budgetcuts auch erfährst und halt, wie wir auch aktuell sehen in den vielen Unternehmen, ist es ja dann so, ich habe jetzt irgendwie vielleicht nur die Hälfte des Budgets, muss aber gleich viele Ergebnisse produzieren, vielleicht sogar noch mehr Ergebnisse produzieren und dann ist natürlich die große Frage, okay, wie zur Hölle gehe ich denn da jetzt vor, ist es überhaupt möglich, ist es überhaupt machbar? Um, und vielleicht können wir da mal diesen Leitsatz, denke wie ein Investor und arbeite wie ein Wissenschaftler, so ein bisschen erklären, um, wie denn ein Investor auch denkt. Ich glaube, das ist nochmal ganz spannend zu erfahren, um, weil zum einen ist es ja so, dass ein Investor immer versucht zu diversifizieren. Ne? Also, auch gerade in einer, in einer Downturn-Economy macht es keinen Sinn, zum Beispiel alles zu cutten und nur noch Sales-Outreach zu machen. Ähm, weil da bin ich halt ultra abhängig davon und ich will ja mein Investment quasi diversifizieren, gerade auch im Go-to-Market, ähm, um auch vergleichen zu können, hey, was funktioniert gerade und wo sollte ich vielleicht dann noch stärker rein investieren etc., ähm, um dadurch auch die Risiken zu minimieren. Ähm, gleichzeitig sieht ein Investor auch so eine Situation immer als, als riesige Chance. Ne? Also gerade. Glaube ich jetzt, auch wenn Investoren vielleicht gerade weniger investieren, aber sie sind sehr, sehr alert für die großen Opportunities. Weil wenn wir mal überlegen, welche Companies wurden halt groß in der letzten Recession, dann ist zum Beispiel Airbnb ein Beispiel. Die haben halt diesen Train, diesen Zug komplett mitgenommen, um um ein riesen Unternehmen auch zu bauen. Und ich glaube, dass halt dadurch, dass viele Unternehmen sehr langsam machen, und dadurch auch mehr Talente auf dem Markt sind beispielsweise, können halt die Unternehmen, die die Chance sehen und halt auch einen entsprechenden Speed und ein Momentum aufbringen können, die Chance extrem gut nutzen. Neben den kalkulierten Risiken finde ich aber auch extrem wichtig zu verstehen, wie Investoren auch arbeiten. Es ist nicht so, dass sie jetzt nur Risiken eingehen, sondern sie haben auch immer ganz klare Exit-Kriterien platziert. Das bedeutet, sie wissen schon, bevor etwas eintrifft, wann es in eine Richtung geht, wo man sagt, nee, jetzt bin ich auf jeden Fall raus. Und es ist gerade wichtig auch im Paid-Media-Programm, weil viele, die lassen es dann halt mal laufen und sagen, ja, ist jetzt zwar nicht so gut, aber wir können es ja noch mal probieren. <lacht> so, also mit diesem Mindset. Mhm. Und das muss man halt von Anfang an ganz konkret definieren, hey, was ist noch in Ordnung und wo ist aber auch unser Exit ganz klar im Vorherein schon definiert, sodass wir dann definitiv dieses ganze Revenue-Programm auch cutten. Ähm, Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, wie wenig emotional Investoren agieren, wenn sie halt Mhm. schon im Vorfeld diese Dinge definiert haben. Die reagieren nicht emotional auf irgendwelche Flukturierungen, sondern die haben eben ganz konkrete Strukturen platziert, Methodologien auch, wie sie vorgehen, sollte etwas passieren. Und können dadurch eben weniger emotional auch effektet werden, was ich oft bei Marketers sehe, auch bei Marketing, Entscheider und Executives tatsächlich ist, dass sie trotzdem sehr emotional auf, auf Dinge reagieren. Also wenn jetzt irgendwelche großen News auf einmal in irgendeiner Zeitung stehen, ne, ähm, keine Ahnung, was auch immer es ist, dass sie dann direkt irgendwie handeln, ne, nur weil sie sich gerade emotional irgendwie getroffen fühlen oder irgendwas anderes eben passiert ist. Und da sind Investoren einfach anders und ich glaube, das ist wichtig, dieses Mindset einmal zu adoptieren, dass man sich nicht emotional triggern lässt, gerade in Krisenzeiten, wo immer wieder neue, schlechte News einfach veröffentlicht werden. Es ist einfach so und, und da halt ganz klare Regeln im Vorherein schon platziert hat, gerade für Exit-Criteria und die dann auch befolgt. Ähm, das ist wichtig, wie, wie man Investor denkt. Jetzt gehen wir in die Umsetzung, ne, ins Arbeiten, in, in, in die Execution, ins Operative da wie ein Wissenschaftler vorzugehen. Ähm, wie geht man wie ein Wissenschaftler vor?
0: Ja, also ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich da ähm, präzise erstmal zu messen und ich glaube auch, dass das ein Grund ist, du hast es gerade angesprochen, warum Executives oder allgemein Marketing-Leader dann teilweise auch emotional handeln und ich sehe es, ich meine es auch bei Investoren ähm, zu sehen von den Ansagen, äh, die sie machen teilweise, ist halt, auch oft einfach eine fehlende Grundlage der Daten. Also was bleibt dir denn noch anderes übrig, Mhm. als dann das zu nehmen, was du von außen gefüttert kriegst an Informationen wie Markt geht runter. Wenn du selber nicht die Daten, die Strukturen aufgebaut hast, um nachzuweisen, dass ähm, gewisse Programme vielleicht ROI-positiv sind, gut funktionieren und das ganze Paid-Media-Game eher so ein so ein, so ein, so ein, wie sich wie, wie so ein Glücksspiel anfühlt oder so ein Guessing-Game, mhm. dann hast du halt ein Problem und dann musst du halt auch emotional handeln beziehungsweise hast nicht die, die Datengrundlage, um auch ja, mit der Rationalität dann eben vorzugehen. Und das spiegelt den, den Wissenschaftlern dann, glaube ich, wieder auch, der natürlich klare Messungen vornimmt, aber auch die Messgeräte immer weiter schärft und dann im Endeffekt ganz klar entscheiden kann, was funktioniert, wo muss ich fokussieren, was funktioniert auch nicht, was muss ich trimmen und da liegt dann für mich auch ein klares Grundprinzip von wie baue ich eine Paid Media Strategie in 2024 auf, mit drin ist eben auch das Thema Fokus, also du hast Diversifizierung angesprochen, ist sicherlich auch wichtig weiter zu, ähm, weiter zu schauen, wie können wir unsere Budgets Gut aufteilen, wie können wir in unterschiedliche Channel auch investieren, aber auch ganz klar zu sagen, vielleicht ist jetzt das vierte Experiment auf irgendwie Reddit oder so auch nicht der richtige Zeitpunkt gerade und wir müssen eher gucken, wie können wir die bestehenden Channel, die zumindest einen gewissen Proof of Concept haben, auch wirklich nochmal ähm, maximieren, bzw.
1: So, so, so effektiv
0: wie möglich auch aufstellen.
1: Ja, Wissenschaftler haben ja schon im Wort an sich auch das, das Wort wissenschaftlich. <lacht> ja, das heißt, die arbeiten halt definitiv wissenschaftlich. Mhm. Bedeutet, die fangen nicht einfach an, ohne erstmal den Status Quo zu analysieren und mal so in den eigenen Garten zu gucken, was hat eigentlich bisher funktioniert und was nicht. Ja. Und leider sehe ich so viele Marketer, die das aber, die einfach mal anfangen, ohne die Fundamentals erstmal ähm, in den Griff zu kriegen sozusagen. Was bedeutet das? Naja, als Marketer ist es essentiell, mal wirklich ganz, ganz, ganz tief ins eigene CRM einzutauchen. Ähm, wir nennen es auch, den Funnel mit zu splitten, also mhm. zu verstehen, okay, woher kommen eigentlich die Deals wirklich? Und nicht nur, wo wurden die Deals eingefangen, also wo war die, die letzte Attribution sozusagen, last touch oder last click, sondern auch, wo wurde die Nachfrage kreiert? Ne, also, das einmal zu verstehen, weil das ist eigentlich viel, viel relevanter als das, wo sie eingefangen worden ist, um dann evaluieren zu können: hey, welche, welche revenue programs und welche Channel, welche Initiativen funktionieren eigentlich wirklich wie gut? Und was habe ich da für einen CAC zu LTV-Ratio, auch am Ende des Tages, um dann das Ganze bewerten zu können, wo es mehr Sinn macht, Budget reinzustecken und wo nicht? Weil dann kann ich natürlich direkt sagen: okay, die schlechtesten 30% performanten Channel, die cutte ich direkt. So dass halt mein Geld vor allem da reingeht in die Channel, die in der Vergangenheit schon gut funktioniert haben. Und dann kann ich auf Basis von diesen Erkenntnissen neue Hypothesen aufstellen. Und Stichwort Hypothesen, das ist ja auch was, womit Wissenschaftler arbeiten, die stellen Hypothesen auf. Ne? Also sagen, okay, meine Hypothese ist angenommen, ich adoptiere eine Video-First-Strategie auf LinkedIn, <lacht> dann werde ich günstigere ähm, Nachfrage kreieren, günstiger mehr Leute erreichen Und das wird dazu führen, dass mehr Pipeline-Revenue generiert wird beispielsweise, um dann das zu validieren.
0: Ja, voll. Und zu dem Thema Hypothesen vielleicht noch, was da immer ganz, ganz, ganz stark hilft, weil alle wollen irgendwie mit so einem einem Experimentationsmindset arbeiten und irgendwie iterativ Was wichtig ist, ist auch eine klare Problemstellung erstmal zu formulieren, um dann mit Hypothesen das Problem zu lösen, weil sonst hat man oft dann ähm, eben die Problematik, dass man irgendwelche Hypothesen aufstellt und dann am Ende vielleicht gar nicht weiß, was hat mir das jetzt gebracht, wenn die entweder erfüllt wird oder nicht. Das heißt, anfangen mit dem Problem, also das klar zu formulieren, zum Beispiel mein Problem ist, dass ich sehr lange Sales Cycle habe, woran könnte es liegen? Vielleicht sind meine Bayern ja nicht educated genug. Was könnte ich machen? Vielleicht könnte
1: ich eine Video-First-Strategie adoptieren. Und das Problem sollte bestenfalls auch mit Daten ähm, belegt sein. Weil, ganz wichtig. Also was, woran ja. ich daran direkt denken muss, ist, irgendjemand meldet sich, ey, ich habe eine geile Idee, lass mal einen AB-Test machen. <lacht> ja. So, ey, ja, ich habe auch 10.000 geile Ideen am Tag, lass mal lieber keinen AB-Test machen. <lacht> <lacht> weil ganz ehrlich, es gibt nur eine eine, eine ähm es gibt nur einen Weg, wenn du einen a test machst und der ist, ich habe eine ganz klare Erkenntnis aus unseren Daten gezogen und ich habe jetzt eine neue Idee, wie wir aus dieser Erkenntnis die, die Kampagne beispielsweise besser machen können. Oder die Erkenntnis ist, dass unsere Cost per Leads im Demand-Capture-Bereich viel zu hoch ist. Ähm, lass uns mal irgendwie ein komplett neues Angebot bauen, weil das vielleicht auf mehr Resonanz stößt, sodass wir für einen geringeren Preis diese Leads capturen können am Ende des Tages. Ähm, und, und deswegen da einfach wirklich wissenschaftlich vorzugehen und nicht so, ja, hier, wer hat eine coole Idee, lass mal testen. Mhm. Ähm, gerade in so Zeiten, wo man sich nicht diese ganzen Tests einfach leisten kann, ist es halt nochmal wichtiger, wirklich nur auf Erkenntnissen und auf wissenschaftlichen äh, Thesen auch, auch aufzubauen, finde ja. ich. Das heißt, wir haben jetzt gut
0: eingefangen, denke ich, wie wichtig das Thema Datengrundlage, ähm, strukturiertes Reporting auch ist für zum einen das wissenschaftliche Arbeiten, was von uns allen jetzt gerade verlangt wird und zum anderen aber auch, um eben ganz klar zu wissen, wie baue ich meine Paid Media Strategie für 24 auf, wo investiere ich Zeit drin, wo setze ich den Fokus im Endeffekt. Was uns so ein bisschen, und da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen, zu einem weiteren Problem, zu einem initialen Problem fast führt, ist, äh, viele Unternehmen haben das eben gar nicht zur Verfügung. Das heißt, die haben in den letzten Jahren geschlafen, äh, ein gutes RefOps Fundament aufzubauen. Es ist aber auch einfach Talent ist rar in dem Bereich. Es ist auch nicht einfach, das Ganze ähm, eben von Scratch in den, in, ins Leben zu rufen, weil sehr viele unterschiedliche ähm, Businessbereiche auch damit eben so stark verbunden sind und aligned werden müssen. Ähm, und dennoch so, so wichtig, weil... Alle haben auf die Bottomline geguckt, RevOps wird nicht vernünftig aufgebaut und was, das führt jetzt dazu, dass selbst wenn du jetzt die Report, ba- Reports baust, die du brauchst, um deine Entscheidung zu treffen, hast du, gar nicht das, das, hast du gar nicht die notwendigen Daten rückläufig im CRM. Das heißt, die beste Option, die viele Unternehmen gerade haben, leider, ist ab jetzt eine gute Datengrundlage zu schaffen, damit sie in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren dann richtig, richtig gute Entscheidungen treffen können auf eben den von dir auch gerade genannten Metriken zum Beispiel pro Channel und viele sind da jetzt auch gerade, merke ich, super, super vorsichtig mit, weil sie sagen, hey, wir brauchen noch unser ganzes Budget gerade dann (lacht) wenigstens für den Spend, wenigstens für Paid Media, wir können es das nicht leisten jetzt in ein langfristiges Play irgendwie RevOps da eine gute Attributions- oder Datenstruktur aufzubauen. Und da sage ich, das ist falsch, weil dann hast du in eineinhalb Jahren genau das gleiche Problem und spätestens, wenn es dann nochmal eine harte Zeit wird und nicht wieder nur auf die Bottomline geguckt wird, was überhaupt fraglich ist, ob wir da überhaupt nochmal wieder hinkommen, ähm, stehst du ja vor genau der gleichen Herausforderung. Deswegen jetzt ist wirklich die Zeit, auch da nachzurüsten und ganz klar ähm, das Thema zu attackieren, was übrigens auch die ganze interne Kommunikation, die ganze Rechtfertigung deiner Strategie um so viel leichter macht. Also da kann man sich wirklich Stunden
1: an Slide-Decks für sparen, wenn man die Daten einfach klar im CRM hat. Ja, also ich meine, dieses ganze Thema wurde vor zwei, drei Jahren einfach komplett ähm, hinten angestellt, Revenue Operations. Und bei Revenue Operations geht es ja wirklich darum, vor allem in deinem CRM ein entsprechendes Fundament zu haben mit entsprechenden äh, Dashboards, Reports, dass du gewisse Daten überhaupt erstmal rauslesen kannst, dass du gewisse Automatisierungen hast, beispielsweise wenn ein Kontakt auf einer gewissen Lead-Stage ist, dass dann direkt ein Deal äh, erstellt wird oder bei einem Unternehmen, je nachdem kannst du auswählen, ob du es auf Kontakt- oder Unternehmensebene machst. Es gibt ja so viele Themen, ähm, die halt so dein ganzes Fundament sind, auf dem alles Weitere eigentlich aufbaut, die aber, weil das halt vor allem ein großes Prozessthema auch ist, einfach hinten angestellt worden sind wurde, weil halt alles auf Wachstum über alles gestellt worden ist. Und ich glaube, Revenue Operations führt halt vor allem zu einer sehr, sehr hohen Effizienz, weil du auf einmal siehst, was funktioniert, was nicht. Du hast auf einmal die ganzen Dashboards, die du eigentlich wirklich brauchst. Ich weiß noch vor drei Jahren, ähm, ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt, aber ein Unternehmen, die wussten nicht mal, was überhaupt mit den Leads passiert, die sie generieren so Und es war, nicht, es war kein Einzelfall, sondern es gab es ganz oft, weil die halt so viele Millionen eingesammelt haben und die Investoren natürlich mit einem Hammer dahinter standen, meinten, ihr müsst jetzt wachsen um ja. so und so viel Prozent, 300 Prozent pro Jahr, whatever. Mhm. Und ähm, das jetzt halt ein anderes Thema ist. Deswegen Revenue Operations ist ultra relevant. Unser neues Revenue Operations Department wird ja auch förmlich eingerannt gerade, mhm. weil einfach dieses Thema so kritisch ist und fast kein Unternehmen das wirklich so aufgesetzt hat, dass es quasi auf dem Level ist, wie auch das Unternehmen auf einem Level ist. Das ist super interessant. Okay, also wir haben, um nochmal zu wiederholen, ein Mindset, das wir adoptieren sollten, wie einen Investor denken und wie einen Wissenschaftler arbeiten, ähm, dann ein entsprechendes Fundament zu bauen, weil mit dem Fundament, und wenn es jetzt darum geht, okay, wie gehe ich mit Budget Cuts um, sollte ich natürlich erstmal identifizieren, wo eigentlich der Waldbrand ist in meinem Unternehmen, Mhm. sozusagen. Und mit Waldbrand meine ich, ineffizientes Budget am Endeffekt. Also ne, wenn ich irgendwelche Kampagnen habe, die einfach nicht effizient ausgespielt werden, sondern wo quasi wie in dem Waldbrand eben Dinge verbrannt werden. Ähm, wie gehe ich da am besten vor, um das herauszufinden?
0: Ja. Was hier ganz wichtig wird, ist mal einen längeren Zeitraum, gerade grad, gerade aktuell in in der Zeit, in der äh, Fluktuation entsteht, was die was die Paid-Media-Budgets angeht, einen ähm, längeren Zeitraum zu auditen in den Ad-Accounts auch einfach. Denn wir kommen aus einer Zeit, wo sicherlich auch viel overspendet wurde, also auch zu viel Geld einfach ausgegeben wurde auf ähm, sowohl Paid-Social-Plattformen wie LinkedIn, Meta, als aber auch ähm, Paid-Search-Plattformen wie Google und Bing. Und da einfach mal zu schauen, in dem Zeitraum, wo das Budget noch äh, reichhaltig war, wo waren da die Breakpoints, wo CPC, CPL auch wahnsinnig nach oben gegangen sind einfach. Da wirklich mal tief reinzugehen mit den ähm, entsprechenden Media-Bayern, mit den Performance-Marketern im Team und und ganz genau zu schauen, wo war eigentlich ein, ein Punkt vom Budget her, wo es effizient lief. Wo, wo die Kampagnen wirklich Spaß gemacht haben im Endeffekt in, in Bezug auf die Resultate, die sie produziert haben. Oft ist dann nämlich der Punkt gekommen, wo man sagt, oh, jetzt drehen wir richtig auf und dann geht die Kurve wieder ein bisschen nach unten. Ähm, und du hast so ein bisschen Law of Diminishing Returns im Endeffekt, gerade auf Google ganz, ganz stark. Das heißt, hier erstmal zu verstehen, in dem Markt, in dem man operiert, ähm, wo sind da diese Punkte, wo ist das Budget so aufgestellt, dass in der Vergangenheit schon gute Resultate produziert wurden und mit welchem Setup. Und ich denke, hier sollte man sich dann als Marketer ganz, ganz stark dafür einsetzen, auch an diesen Status wieder zurückzukommen, auch von der Budgetperspektive. Denn ja, es kann da sicherlich gekuttet werden und in vielen Unternehmen sehe ich auch, dass ein 20-Prozent-Cut ungefähr ähm, dem ganzen paid media ähm, Department im Endeffekt der Funktion gut tut, aber trotzdem muss man vorsichtig sein, dass man sich nicht komplett einschränkt und wirklich auch wichtige Kampagnen ausschaltet, die am hinten raus dann wieder ähm, einiges an äh, auch Geschwindigkeit kosten, denn der Zeitpunkt wird kommen, in dem ähm, das Unternehmen auch wieder wachsen möchte und da muss man einfach gut für aufgestellt sein, denke ich. Das heißt, dieses Audit, auch einen längeren Zeitraum wirklich mal anzuschauen, ähm, ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und nicht einfach nur zu sagen, okay, wie viel spenden wir gerade? Top-down, scheiße, wir müssen irgendwie 30% cutten und dann gucken, was wir damit machen.
1: Klassischer Fall in ganz vielen Unternehmen. Sie gucken ins CRM rein, sehen irgendwie, ja, die meisten von unseren Deals, die, die kamen über Google rein. Wir haben jetzt nur noch halb so viel Budget, deswegen alle anderen Channels werden gecuttet. Wir machen jetzt nur noch Google. Ja. <lacht> was passiert aber dann? Ja, genau, dann gibt es ein Overreporting auf
0: Google. Man schiffte das ganze ähm, Budget eben auf den Kanal Und äh, merkt dann spätestens in wenigen Monaten, dass äh, der Kanal immer schlechter performt und es entsteht so eine, also die Mühle fängt an zu malen, weil ähm, die CPLs werden höher, die CPCs werden höher, das extra Investment wird nicht wirklich wieder rausgeholt. Und die Nachfrage im Endeffekt für deine Brand, für dein Produkt sinkt, weil du es nicht mit anderen äh, Maßnahmen, zum Beispiel auf Paid Social, komplementierst. Das bedeutet längere Sales-Cycle, das bedeutet, du musst rabattieren ähm, in den den Sales-Prozessen, die du fährst. Und das heißt im Endeffekt auch, dass du natürlich einen höheren Konkurrenzdruck hast, mehr verglichen wirst. Und wenn du das dann bemerkst und sich die Deals etc. alle viel mehr ziehen, dann ist es oft schon zu spät, dann zu sagen, hm, was müssen wir jetzt eigentlich machen, weil dann wieder zurück zu Paid Social zu verargumentieren, intern wird noch schwerer, weil alle sagen, jetzt müssen wir noch mal mehr auf Google drauf, also das ist wie so eine Downward Spiral, kann man sich das wirklich vorstellen, indem die Messbarkeit und die der Optimierungsgrad von Google dann immer so als als Messgrad genommen wird für die gesamte Paid-Media-Strategie ähm, und deswegen vielleicht auch nochmal zurück zum Audit ist es eben wichtig ein wichtiger Punkt, dass du den auch hier ansprichst das gesamte Bild eben zu analysieren nicht nur was hat auf Paid Search und welchem Setup gut funktioniert und was auf Paid Social sondern was hat in Kombination
1: miteinander welches Gesamtbild hat den besten hat das beste Ergebnis erzeugt so, so, so wichtig, dieser Punkt. Ähm, wir haben ja eine ganze Folge dazu auch aufgenommen, die heißt LinkedIn-Ads sind nicht wie Google-Ads. Genau. Gerne auch mal reinhören. Ja. Ich glaube, da sprechen wir irgendwie eine halbe Stunde nur über dieses Thema mhm. und es ist so ein wichtiges Thema zu verstehen, weil die meisten halt beides irgendwie in einen Topf stecken, aber du kannst die Channel nicht gleich, gleich bewerten und gleich betrachten. Das ist einfach, das eine ist demand Creation, das andere ist Demand-Capturing und eine andere Welt am Ende des Tages. Ähm, und ja, leider cutten die meisten Unternehmen halt vor allem die Demand-Creation-Channel, wenn sie weniger Budget haben, was halt dann dazu führt, dass man sich eigentlich eine tickende Zeitbombe auf, aufbaut, weil dann auch die Demand-Capture-Channel zunehmend schlechter performen werden, ähm, weil ja weniger Nachfrage dann in diese Channel auch kommt. Ähm, und dann fragen sich Unternehmen ein paar Monate später, ja, Scheiße, jetzt funktioniert dieser Kanal auch weniger, <lacht> ja. weniger gut ähm, und wissen dann irgendwie gar nicht mehr, was machen. Und, und, und dann ist es eine wirklich brenzlige Situation.
0: Ja, absolut. Und
1: lass uns da gerne noch mal ein bisschen konkreter werden, ne? in Bezug jetzt auch auf
0: ähm, Pet Media Budget, Verteilung, auch wie plant man das Ganze? Ähm, oft ist so eine Rule of Thumb eher so, so eine Daumenregel versuchen wir oder finden wir bei den meisten unserer Kunden ein gutes Verhältnis, wenn wir so bei 60% Demand Creation und 40% Demand Capture landen vom Budget. Das muss nicht für alle gleich sein. Also wenn du in einem Blue Ocean unterwegs bist, ist es sicherlich eine ganz andere Geschichte als in einem Red Ocean. Das ist auch klar. Und dennoch, trotz der ganzen Glorifizierung, auch zu Recht von eben Demand Creation, ist jetzt jetzt gerade sicherlich der Zeitpunkt, in dem man ganz klar auch im Markt bewerten muss, wie viel Demand-Capturing können wir eigentlich betreiben. Also das schon zu maximieren, zu gucken, wie viel Budget können wir da effektiv ausgeben, können wir da effizient ausgeben und das dann auch wirklich allokieren. Das ist schon wichtig, weil das sind die Sachen, die am im Endeffekt kurzfristige Returns auch gerade bringen. Nur darf man halt nicht dadurch die, die Demand-Creation, also die Paid-Social-Strategie zu sehr leiden lassen. Das ist, glaube ich, einfach wichtig zu betonen. Und selbst wenn man sich jetzt in einer Situation wiederfindet, in dem man nur 30, 40 Prozent für Demand-Creation hat, was wirklich, wirklich dann auch... zu zu verteidigen ist, dieses Budget, gibt es auch auf den Plattformen wirklich ähm, taktische Änderungen, die man vornehmen kann Um das Budget auch noch mal effizienter einzusetzen, als es jetzt gerade sicherlich getan wird. Zum einen ist das das ganze Thema, wie setze ich meine, also wie optimiere ich auf der Media-Buying-Seite, welche Campaign-Objectives nutze ich, auf welche Ziele optimiere ich, welche Geburtsstrategien verwende ich. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ähm, welche Ad-Formate benutze ich einfach. Also, ähm, was möchte ich aus meinen Ad-Formaten eigentlich rauskriegen? Was ist eigentlich das Ziel meiner Strategie, wenn es also wirklich. Demand Creation ist, welche Formate ähm, eignen sich dafür besser als vielleicht, und das nutzen die allermeisten, weil es eben auch leicht zugänglich ist, ähm, ganz normale Image-Ads, also gibt's, kann ich vielleicht... Ähm, habe ich vielleicht einen günstigen oder einen effizienten Weg, Videos aufzunehmen und die zu distribuieren, habe ich einen guten Weg, irgendwie ähm, meine Case Studies in einem PDF-Format aufzubereiten, die ich dann in in Document Ads irgendwie publishen kann. Da gibt es dann sehr viele Wege und auch da würde ich mit den Performance-Marketing sehr, sehr tief mal eintauchen, um zu gucken, wo können wir hier auch noch äh, Kosteneffizienz rausholen, gerade in Bezug auf um, Cost per Information im Endeffekt, also wie kann ich möglichst viele werthaltige Informationen mit möglichst wenig Budget an meine Zielgruppe distribuieren, ohne jedes Mal, und das ist auf LinkedIn leider der Fall, um, 8, 9, 10 oder sogar 12, 13, 14 Euro für einen Klick auszugeben, nur für jemanden, der sich dann eine halbe Sekunde im Schnitt die Landingpage anguckt
1: und direkt wieder bounced. Ja, die meisten bouncen ja direkt, oder? Richtig, ganz genau. Und das ist
0: eben das Thema. LinkedIn hat zwar im Vergleich zu anderen Channeln eine relativ gute Qualität des Traffics, sage ich jetzt einfach mal. Nichtsdestotrotz ähm, steht das in dem, in dem Verhältnis zum CPC ähm, oft nicht gut da. Und es eignet sich dadurch eine, eine besser eine Strategie, die eben darauf ausgelegt ist, auf der Plattform konsumbereite Materialien zur Verfügung zu stellen, anstelle von auf, auf, auf Brechen und Biegen irgendwie den User auf die eigene Website leiten zu wollen.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wenn du jetzt irgendwie 15 Euro für einen Klick zahlst für eine Person, die sich schon 10 Videos angeguckt hat und dann auf eine Demo klickt, ähm, dann kann sich das schon lohnen. Ne? Aber die meisten versuchen ja direkt, die Leute schon auf ihre Website zu holen, die noch nie irgendwas davor von der Firma gesehen haben und dann ist einfach ein CPC von 15 Euro viel zu hoch. Mhm. Deswegen alles ist auch immer im Kontext zu betrachten und die, die meisten Leute, auch hier, packen halt dann wieder alle irgendwie in, in, in einen Kessel rein und sagen, nee, generell 15 Euro für einen Klick, too much, stimmt halt nicht. Ähm, Und ich glaube, das ist super, super wichtig, wie du schon sagst, ähm, gerade Top-Funnel, also in in den ersten Touchpoints, wenn es darum geht, wirklich Nachfrage zu kreieren bei einer bestimmten Zielgruppe, macht es viel mehr Sinn, die Taktiken zu wählen, die auf der Plattform schon direkt zu konsumieren sind, gerade wie Videos. Ähm, Ich meine, wir hier im Podcast als, als kleines Beispiel Wir haben jetzt hier eine Aufnahme von 30, 40 Minuten am Ende des Tages, da haben wir dann drei, vier, fünf Snippets, die wir rausschneiden, die dann irgendwie so 30 bis 90 Sekunden gehen und die spielen wir nativ auf der Plattform auf LinkedIn aus, Ähm, natürlich organisch, aber auch als als, als Paid-Ads, die halt direkt Nachfrage generieren, weil auch in 90 Sekunden gibt es eine Antwort auf eine ganz bestimmte Frage, die eine ganz bestimmte Person interessieren kann und die dann sagt, ey, Jojaba… Ähm, Die sind ja echt smart. Ähm, Da gucke ich mal, ob die noch mehr Infos haben am Ende des Tages und und so wird dann halt die Nachfrage kreiert. Ich glaube, ein weiterer Punkt, der noch sehr, sehr wichtig ist, der eigentlich vor der Taktik kommt, ist ja immer so die Strategie. Was mache ich jetzt? Ähm, Und ich glaube, gerade wenn ich Budgetcuts habe und vielleicht am Anfang irgendwie fünf verschiedene Produkte von meinem Tech-Unternehmen vermarktet habe, macht es vielleicht Sinn zu überlegen, hey, wenn ich jetzt aber nur die Hälfte des Budgets habe, und aber weiterhin fünf Produkte vermarkte, dann führt es ja dazu, dass ich viel weniger Reichweite habe für das einzelne Produkt am Ende des Tages und viel weniger Menschen ähm, erreiche. Und ich glaube, als, als allgemeiner Grundsatz macht es schon Sinn, den Fokus zu haben, also lieber weniger Produkte dann zu bespielen, aber die intensiv, so dass sich da auch überhaupt mal was bewegt. Ne? Weil wenn ich irgendwie zwei Milliarden Menschen einmal in einem Jahr erreiche, als Beispiel, wird sich halt nichts bewegen. Wenn ich aber zwei Millionen Menschen fünfmal am Tag erreiche, dann werde ich da schon ordentlich was bewegen am Ende des Tages und genauso ist es bei den eigenen Produkten. Das heißt vielleicht, anstatt von alle fünf Produkte zu vermarkten, die top zwei produkte die jetzt gerade am heißesten angefragt sind, die wahrscheinlich am meisten Kosten sparen, oder die wirklich Must-Have-Produkte sind, die jetzt an den Markt zu bringen und genauso auch mit den, mit den Zielgruppen oder Branchen. Wenn ich irgendwie sechs relevante Branchen habe, dann frage ich mich, okay, für welche Branchen sind eigentlich meine Top-2-Produkte jetzt am relevantesten? Wo haben wir die besten Case-Studies und dann dort da das meiste Budget reinzufahren rein zu und reinzubewegen, anstatt auf alle Branchen zu verteilen, wo dann immer wieder einfach nicht genug Leute erreicht werden, weil was ich erreichen will als, als, als Unternehmen ist eine Eine eine, eine sehr hohe Logo-Frequenz, also dass ich immer wieder mein Logo vor meiner Zielgruppe habe, aber eine geringe Ad-Frequenz. Also die gleiche Ad sollte ich nicht unbedingt zehnmal am Tag an die gleiche Person ausspielen, weil dann hast du halt direkt eine Ad-Fatigue erreicht. Aber eine Logo-Fatigue gibt es nicht. Mhm. Das vergessen die meisten Leute. Die die denken ja, nur weil es eine Ad-Fatigue gibt, gibt es auch eine Logo-Fatigue. Stimmt aber nicht. Mhm. Weil wenn wir mal überlegen, wie oft sehen wir Coca-Cola sind wir irgendwie jetzt genervt von Coca-Cola? I doubt it. (lacht) Ähm, Und und, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz, eine hohe Logo-Frequenz, eine geringe Ad-Frequenz zu erreichen. Und das schaffe ich eben dadurch, indem ich weniger Branchen gleichzeitig bespiele, weniger Produkte gleichzeitig vermarkte und alles ein bisschen fokussierter angehe. Und über das überhaupt machen zu können, brauche ich das Fundament, um zu verstehen, okay, welche Zielgruppen, haben den höchsten ACV, ja. haben auch vielleicht die, die kürzesten Sales cycle die höchsten Win-Rates und aber auch die besten Ergebnisse, weil gerade in aktuellen Zeiten will ich ja keine Kunden gewinnen, die direkt wieder churnen, sondern die auch eine entsprechende Retention dann mitbringen. Und ich glaube, diese, diese, diese Dinge einfach im Hinterkopf zu behalten, ist so, 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 so wichtig. Also gerade bei weniger Budget mehr Fokus einzubewahren.
0: Wir sehen ganz, ganz wenig Unternehmen, die auf dem Level operieren und diese Datenreife im Endeffekt haben, Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn die erreicht ist, dass auch ähm, dann in eine Bottom-Up-Budget-Planung führt, wo das halt stark berücksichtigt wird oder zumindest sichergestellt wird, dass bei einer Top-Down-Planung auch ähm, diese Daten ganz klar mit einfließen, um dann zu schauen, wie groß ist eigentlich der ICP, den wir jetzt hier fokussieren wollen, der so wichtig für uns ist und ähm, wie groß ist die Zielgruppe genau auch auf den Paid-Social-Kanälen. Also wie viele Member sind da einfach drin, wie viele äh, Nutzer sind da einfach drin Und dann, was wollen wir für eine Logo-Frequenz vielleicht von 15 bis 20 haben? Was wollen wir für eine Ad-Frequenz vielleicht zwischen zwischen 3 und 7 haben? Das bedeutet, wie viel Budget brauchen wir auf den einzelnen Ads? Das heißt, man kann ganz gut kalkulieren dann auch, wie viel Budget brauchen wir. Und weniger sollte es auch nicht sein für den
1: Paid-Social-Kanal, damit man da eine hohe Effizienz hat und auch richtig, richtig Durchschlagskraft. 100 Prozent. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist gerade wenn wir jetzt so ein bisschen in ABM auch reingehen, Account-Based-Marketing, gerade wenn ich irgendwie Enterprise-Kunden habe, und ich in der Vergangenheit vielleicht 500 ziel bespielt habe mit einem gewissen Budget, dann nicht den Fehler zu machen, okay, jetzt für diese 500 Accounts cutten wir jetzt den kompletten LinkedIn-Channel, weil der ja 40% unseres Budgets einnimmt, sondern lieber zu sagen, okay, wie können wir vielleicht nur 150 der, der relevantesten Accounts bespielen, mhm. die die jetzt aktuell am ehesten unser Produkt brauchen, aber dann trotzdem die, die, die gleiche Taktik ausspielen, weil das braucht es einfach am Ende des Tages, dass ich von verschiedenen Channels die Leute mit unterschiedlichen Perspektiven bespiele und, und sie weiterhelfe, ähm, denen wirklich wertvolle Inhalte zur Verfügung stelle, um die dann auch von, von einem ja, Status zu bewegen, wo sie noch nicht kaufbereit sind und, und dann immer mehr Richtung Richtung kaufbereit äh, auch zu bewegen. Ähm, ist einfach einfach essentiell am Ende des ja. Tages.
0: und, und Kurzer, äh, kurzer Zusatz noch zu dem Thema, also da auch gerne mit den Pay-Teams wirklich nochmal eine Diskussion gehen und auch kreativ werden, weil... Viele nutzen so eins, zwei unterschiedliche Targetierungsmöglichkeiten dann, aber die Plattform zum Beispiel LinkedIn stellt wesentlich mehr auch zur Verfügung, das heißt auch mal zu gucken, was für Tools nutzen denn diese 150 im Vergleich zu den 500, also wo kann man da auch noch mal eingrenzen und gibt es das auch irgendwie wieder gespiegelt auf der Plattform als Targetierungsmöglichkeit oder kann ich irgendwo von einer, von einer dritten Partei eine Liste ziehen von Unternehmen, die dieses Tool benutzen, die innerhalb des ICPs sind und kann ich darauf mein, mein Targeting irgendwie auslegen, also wie lassen sich diese auch erweiterten ICPs die Kriterien eigentlich ins Targeting umsetzen und geht das überhaupt, also auch so ein bisschen so ein Machbarkeitscheck einführen und dann gibt es aber in meiner Erfahrung in den allermeisten Fällen auch, auch Wege
1: und Mittel, wie man das ganz gut eingrenzen kann. Ja, 100 Prozent. Was sozusagen ist dann so der, der nächste Schritt, wenn ich jetzt, also ich habe ne, ein ne neues Mindset adoptiert, ich habe eine neue Strategie und neue Taktiken, ähm, die ich jetzt exekutiere und ich habe natürlich ein entsprechendes Fundament, dass mir die entsprechenden Reports gibt, dass ich wirklich schnell weiß, was funktioniert und ich immer wieder iterieren kann. Wie sieht es denn jetzt aus mit, nem, mit noch mehr Alignment, noch mehr Connections gerade in den, in den Go-to-Market-Funktionen? Also ich bin ja riesen Fan von so einem Go-to-Market-Mastermind-Meeting einmal die Woche beispielsweise, mhm. wo, wo es wirklich genau darum geht, ähm, gerade in so Zeiten, wo so richtig Druck auf dem Kessel ist, ne, wo es einfach funktionieren muss, wo man auch schnell sein muss. Mhm. Wie würdest du das äh, aufsetzen?
0: Ja, also einmal die Woche ist da sicherlich eine sehr, sehr gute Idee und ich bin auch ein sehr großer Fan von dann Deal-Reviews, ne? also wirklich über die einzelnen Deals rüberzugehen, kommt natürlich auch ein bisschen aus Volumen an, ähm, welches in der Pipeline ähm, da ist, aktuell, und, und dann wirklich zu schauen, ist das ein guter Deal, closed ja wahrscheinlich, nicht. warum ist das ein guter Deal, warum ist das ein schlechter Deal, warum ist der closed-lost gegangen, ähm, wirklich einzeln darüber zu gehen, Insights aus Sales zu holen, wie die Gespräche waren mit den Leuten, Insights aus Marketing zu holen, wo die ähm, Deals im Endeffekt herkommen, wo sie abgeschöpft wurden, wo, sie, wo die Nachfrage auch kreiert wurde und dadurch dann ein kohärentes Bild zu schaffen und eine, auch ein Gefühl dafür zu entwickeln erstmal, ähm, was denn wirklich gut funktioniert, und äh, auch gerne Customer Success mit reinnehmen und schauen, ähm, was sind denn dankbare Kunden im Endeffekt auch, die, ähm, das, die eine gute Usage-Rate haben bei dem Tool, die das gut adoptieren, die das schnell mitwachsen ähm, und so weiter und ich glaube, dass bringt ja einfach nochmal ganz, ganz viel Effizienz, weil dann entstehen auch wieder auf der taktischen Ebene auch Möglichkeiten, sich gegenseitig zu unterstützen. Marketing kann nochmal eine Kampagne auf Deals oder auf einzelne Unternehmen schalten, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun im Sales-Prozess. Sales kann wichtige ähm, Informationen zu welches Messaging, welche Pains kommen gut an, auch zurück zu Marketing spielen, die wieder ins äh, Messaging, die wieder in die Ad-Gestaltung fließen können. Und ich glaube, dieser Austausch ist einfach so, so wichtig, weil für einen Käufer für ein kaufendes Unternehmen, für ein Buying-Center ist es ja alles ein Guss, das ist ein Unternehmen, also ich interagiere mit mit dem Unternehmen auf der Plattform, dann interagiere ich mit einem Sales Rep vielleicht, mit einem AI vielleicht und da ist keine Trennung vorhanden. Das heißt, umso weniger, umso mehr Informationen verloren gehen von der einen ähm, Seite, also Marketing zu Sales oder Sales zu Customer Success, desto schlechter ist eigentlich die Experience für das Unternehmen und das wird sicherlich auch eine schlechte ähm, Kauferfahrung, Produkterfahrung, Marketingerfahrung, was auch immer, ähm, zur Folge haben und damit automatisch auch niedrigere Closing Rates etc.
1: Ja, also wir merken gerade in, 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 in tough times, in harten Zeiten, dass wir einfach alle ein bisschen mehr zusammenrücken, noch mehr Alignment haben, noch mal genau auf die Zahlen gucken, noch mal tiefer reingehen ähm, und aber auch das, was wir tun, noch mal ganz klar zu überdenken, zu hinterfragen, ist es denn wirklich die effizienteste Art und Weise? Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass gerade jetzt eine riesige Opportunity ist, entsprechende Market Share und, und Share of Voice auch sich zu, zu ergattern, um dann in ein paar Jahren noch zehnmal besser dazustehen ähm, als bisher. Ich glaube, man braucht einfach ein bisschen Mut ähm, und ein bisschen mehr Fokus noch auf das Ganze, ein bisschen mehr Alignment mit den ganzen verschiedenen Go-to-Market-Funktionen. Aber dann, ich meine, die CPMs beispielsweise sind ja aktuell wesentlich geringer ähm, als noch vor ein paar Jahren, weil einfach generell weniger Werbetreibende unterwegs sind auf den Plattformen. Das heißt, man kann natürlich auch die Chance nutzen, Günstiger Menschen zu erreichen, wenn man denn das entsprechende Kleingeld auch dafür hat, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, ich glaube, dann ist da eine Riesenchance da. Und äh, ja, wenn ihr da ähm, auf YouTube, auf Spotify oder wo immer ihr gerade zuschaut oder zuhört, noch Fragen zu dem ganzen Thema habt, denn ich glaube, es gibt ähm, weniger mehr relevante Themen aktuell, dann gerne in die Kommentare oder Mattes auf LinkedIn schreiben, mir auf LinkedIn schreiben, uns eine E-Mail schreiben oder gerne einen Brief schicken. Wir haben sogar einen, <lacht> <lacht> wir haben sogar einen Briefkasten hier. Stimmt. In unserem Office in Hamburg sitzen wir übrigens. Mhm. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.